0: ich trau mich. Kraftvolles Energiecoaching. Der Podcast von und mit Manuela Klasen. Herzlich willkommen zum Keck-Podcast für mehr Erfolg, Freiheit, Selbstbewusstsein und ins Handeln kommen. Damit du deine Ziele erreichst, schön, dass du zuhörst. Viele Menschen glauben oft, erfolgreiche Menschen haben entweder Glück gehabt, oder hatten beste Voraussetzungen oder Bedingungen um sich herum oder andere Vorteile, die sie selbst eben nicht haben. Ich möchte dir unter anderem in diesem Podcast aufzeigen, dass viele richtig erfolgreiche Menschen die gleichen Probleme wie du vielleicht hatten und haben, unangenehme Erfahrungen machten, schlechte Randbedingungen hatten oder viele Selbstzweifel. Aber das, was den Unterschied ausmacht zwischen Menschen, die erfolgreich und glücklich sind und das Leben führen, das sie führen wollen, und denen, die unglücklich und unzufrieden sind und es oft auch bleiben, ist, dass sie ins Handeln gekommen sind und dass sie sich nicht haben unterkriegen lassen, egal wie groß die Hürden auch waren. Heute möchte ich dir deshalb die Geschichte von Oprah Winfrey erzählen, einer schwarzen Amerikanerin, die in den USA als Moderatorin sehr bekannt wurde und von der du vielleicht auch schon mal gehört hast. Und wenn nicht, dann lernst du sie jetzt kennen. Lasse dich durch die Beispiele aus ihrem Buch Was ich vom Leben gelernt habe, Oprah Winfrey, inspirieren. Wie du die Person sein kannst, die in dir steckt. Und darum geht es ja auch immer bei mir im Coaching. Wir alle haben Zweifel und Ängste, die uns in der vollen Entfaltung unserer Persönlichkeit oft hemmen. Und egal, wie erfolgreich jemand womöglich auch schon ist, das ist immer wieder auch ein Thema im Coaching. Es geht deshalb im Leben darum, herauszufinden, wie man diese Hindernisse innerlich und im Außen überwindet, um endlich zu sein, wer man wirklich sein kann. Die Frage lautet also, wer du wirklich sein willst. Oprah erzählt in ihrem Buch, dass in ihren ersten Lebensjahren sie einige Entbehrungen erfahren musste, die sie aber zäh und selbstständig machten. Oprahs Mutter wurde als Minderjährige in einer unehelichen Beziehung schwanger. Und das war damals noch ein schwereres Tabu als heute. Und sie behielt die Schwangerschaft aus Scham für sich, Und selbst am Tag der Geburt ihrer Tochter blickte sie mit Pein und Reue auf ihr frisch geborenes Kind, statt mit Freude. Und du kannst dir vielleicht vorstellen, alles das ist natürlich schweres Gepäck für eine junge Mutter, aber auch für ihr heranwachsendes Kind. Oprahs Kindheit und Jugend war vor allem von Einsamkeit und Verlust geprägt. In einer Episode ihrer damaligen Talkshow, The Oprah Winfrey Show, wurde sie 1991 von einem Therapeuten gebeten, sich an das Zuhause ihrer Kindheit zu erinnern. Oprah reiste in den Gedanken also in die Vergangenheit zurück und sagte, sie sehe ein einsames, kleines Mädchen vor sich, das viel zu oft mit einem senilen Großvater und einer ungeduldigen, anderweitig beschäftigten Großmutter alleine blieb. Und es sollte noch schwerer kommen, denn in der Zeit zwischen ihrem zehnten und vierzehnten Lebensjahr wurde sie sexuell missbraucht, Und mit nur 14 Jahren war sie wie ihre Mutter minderjährig schwanger. Also ein wirklich heftiges Los. Und auch sie hielt wie ihre Mutter die Schwangerschaft aus Scham geheim. Ihr Baby verstarb dann tragischerweise nur wenige Wochen nach der Geburt. Und nun gibt es Menschen, die an solchen Erfahrungen vielleicht zerbrechen würden. Oprah ist jedoch sicher, dass sie ihre innere Widerstandsfähigkeit und ihren Erfolg zu einem großen Teil auch all diesen Erfahrungen verdankt. Die Einsamkeit lehrt sie, autark zu leben und sich immer wieder aufzurappeln. Immerhin musste sie von Kindesbeinen an für sich allein sorgen. Sie begriff, dass niemand anderes sie glücklich machen würde und sie für Gefühle wie Liebe und Zufriedenheit ganz auf sich allein gestellt war. Ausgehend von ihren eigenen Erfahrungen glaubt Oprah heute, dass jeder Mensch, wenn er die richtige Lebenseinstellung hat, aus seinen schwersten Kämpfen die größte Stärke ziehen kann. Und genau das ist es, was ich auch immer wieder wahrnehme oder den Menschen halt auch zeige, wie sie letztendlich, wenn sie ihren Stress oder ihre Erlebnisse, ihre inneren Glaubenssätze verändern, ja ganz viel Energie frei wird und auch ganz viel Stärke darin zu finden ist. Und trotzdem suchte auch Oprah genau wie viele andere Menschen lange, vor allem bei Männern, nach Bestätigung und lernte erst im Laufe der Zeit, dass es eigentlich darum ging, sich selbst zu lieben. Als sie einmal eine Reihe von Sendungen moderierte, in der zahlreiche Männer zu Gast waren, die alle ihre Frauen betrogen hatten, stellte sie fest, dass die Untreuen bzw. ihre Seitensprünge immer denselben Grund hatten. Die Affären gaben den Herren das Gefühl, geliebt zu werden oder besonders zu sein. Im Laufe der Interviews begriff Oprah dass sie im Grunde auch selbst diesen Beziehungsmustern folgte. Auch sie suchte lange Zeit an den falschen Orten nach Liebe und vertrat die Annahme, sie brauche einen Partner, um sich selbst zu akzeptieren. Besonders im Alter zwischen 20 und 30 machte sie ihr Selbstwertgefühl davon abhängig, ob und wie sehr ein Mann sie begehrte. Genau wie die untreuen Männer in ihrer Sendung suchte sie ausschließlich in Beziehungen nach Rückhalt und Bestätigung, statt es in sich selbst zu finden. Und obwohl sie inzwischen in vielen Bereichen, allen voran als Moderatorin, erfolgreich war, fühlte sie sich oft leer und nutzlos, wenn sie nicht in einer festen Beziehung war. Sie war regelrecht süchtig und abhängig von der Liebe der Männer, dass sie einst gar den Schlüssel ihres Partners in der Toilette versteckte, damit dieser sie nicht verlassen konnte. Doch klar ist, dass sie alle diese Gefühle, die sie bei anderen suchte, in sich selbst entdecken musste. Heute weiß sie, dass jeder Mensch einen nahezu unerschöpflichen Vorrat an Zärtlichkeit und Selbstliebe in sich selbst trägt. Und im Grunde ist es doch so, niemand außer uns selbst kann Selbstzweifel aus der Welt räumen oder uns davon überzeugen, wie einzigartig wir sind. Wir müssen deshalb lernen, dass unser Leben von Beginn an automatisch wertvoll und sinnvoll ist. Darum können wir auch keinen anderen Menschen die Last aufbürden, uns glücklich machen zu müssen. Am Ende sind wir alle selbst für unser Glück verantwortlich. Ein weiteres Thema, das sich in ihrem Buch findet und das wirklich ein großes Gewicht auch in deinem Leben haben sollte, weil es so wirksam ist, ist Dankbarkeit. Dankbarkeit lehrte auch Oprah, ihren Körper zum Beispiel zu lieben, statt ständig mit ihm zu kämpfen. Trotz ihres Leids lernte Oprah früh, dankbar zu sein. Sie wusste von klein auf zu schätzen, was für andere selbstverständlich schien. Einmal führte sie sogar zehn Jahre lang eine Art Dankbarkeitstagebuch, in das sie täglich eintrug, was ihr Gutes widerfuhr. Und ich kann nur sagen, das ist tatsächlich ein hochwirksames Instrument, das ich meinen Klienten auch immer sehr ans Herz lege. Denn Dankbarkeit ist einfach eine sehr hohe Energieschwingung. Und was du aussendest, das kommt zu dir zurück. <lacht> zurück zu Oprah, denn die viele Menschen haderte sie mit einem bestimmten Thema, bei dem sie sich zu sehr auf das Negative konzentrierte. Sie haderte mit ihrem Körper. Sie tat sich ein Leben lang schwer, ihren Körper als Geschenk zu sehen, kämpfte über 20 Jahre lang mit ihrem Gewicht und bewegte sich trotzig zwischen den absurdesten Schlankheitsstrategien umher. Mit anderen Worten, statt zu sehen, sie hat einen gesunden, vitalen Körper, versteifte sie sich auf das, was ihr vermeintlich fehlte und nahm so viel zu viel Kalorien zu sich. Ihre ständigen Fragen waren, treibe ich auch genug Sport?, »Sehe ich nicht zu dick aus? In dieses oder jenes Kleidungsstück passe ich sowieso nie richtig hinein?« Tja, keine sinnvolle Form der Selbstansprache, würde ich sagen. Sie gelang also wie so viele in den ungesunden Strudel aus strengen Diäten und Jojo-Effekten. Sie hatte Selbstzweifel und Fressattacken, bis etwas passierte, das ihr die Augen öffnete. Ein Weckruf sozusagen. Als sie eines Nachts wach im Bett lag, geriet ihr Herz plötzlich polternd aus dem Takt, die Herzrhythmusstörungen hielten ganze sechs Monate an, ohne dass die Ärzte ihren Ursprung ermitteln konnten. Oprah machte sich zum ersten Mal in ihrem Leben wirklich Sorgen um ihre Gesundheit. Sie begriff, dass sie die Funktionsfähigkeit ihres Herzens immer für selbstverständlich gehalten hatte, statt dafür dankbar zu sein. Sie beschloss, die Dankbarkeit zu nähren, indem sie sich weniger um ihre Konfektionsgröße sorgte und sich gesünder ernährte, sportlicher betätigte und bewusster entspannte. Ganz, ganz wichtig, vor allem der letzte Punkt. Sie beschloss, ihren Körper zurückzugeben, was er ihr ein Leben lang ermöglicht hatte, statt nur seine Makel zu sehen. Und mit dieser neuen Dankbarkeit und Selbstansprache lernte sie zu lieben, was sie morgens im Spiegel sah. Und ich glaube, damit ist jeder sehr viel erfolgreicher. Ein weiteres Thema, das auch so viele Menschen kennen, Oprah musste erst die Sorge um die Meinung anderer überwinden, um sich voll zu entfalten. Die innere Frage, was denken womöglich die anderen über mich, und das Mangel Selbstbewusstsein, was darin letztendlich steckt, zu überwinden, ist immer wieder auch im Coaching-Prozess wichtig. Angesicht ihres gewaltigen Erfolgs könnte man ja wirklich denken, Oprah Winfrey sei ein Paradebeispiel für jemanden, der alles im Leben erreicht und sein volles Potenzial ausgeschöpft hat. Sie selbst ist da ganz anderer Meinung und sucht noch immer ständig nach neuen Herausforderungen, an denen sie wachsen kann. So geht es mir übrigens auch immer. (lacht) Wer sich weiterentwickeln will und ein starkes Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen aufbauen, darf nicht stehen bleiben. Und Herausforderungen, egal wie klein oder groß sie auch sein mögen, sind dabei immer eine prima Unterstützung. Eine weitere wichtige Lektion ihres Lebens war also die Erkenntnis, dass wir uns niemals von Ängsten oder Zweifeln von dem abbringen lassen dürfen, was wir wirklich tun oder sein wollen. Als Schülerin war Oprah so um die Gunst ihres Umfeldes bemüht gewesen, dass sie sich zum Beispiel nicht traute, alle ihre Qualitäten überhaupt auszuspielen. Eine der prägendsten Kindheitserfahrungen war das große Lob, das sie in der dritten Klasse für einen besonders gelungenen Aufsatz erhielt. Doch statt sich davon ermutigen und bestärken zu lassen, hatte sie Angst, ihre Mitschüler könnten sie für eingebildet halten und ihr missgünstig gegenüber sein. Und genau diese Angst sollte sie viele Jahre begleiten. Sie wollte um jeden Preis den Eindruck vermeiden, sie hielte sich selbst für etwas Besseres. Und sie wollte das so sehr, dass sie unterbewusst ihr Übergewicht in Kauf nahm, um ihre vielen Kompetenzen durch einen sichtbaren Makel zu kompensieren. Als wollte sie der Welt sagen, »Seht her, ich bin gar nicht so außergewöhnlich. Ich bin ein ganz normales Mädchen und nicht anders als ihr auch.« Ja, du siehst, das Unterbewusstsein tut sehr, sehr viel, um die inneren Prägungen und Programme und daraus erwachsenen Glaubens- und Denkmuster zu erfüllen. Doch auch trotz dieser falschen Bescheidenheit realisierte Oprah irgendwann, dass sie es manchen Menschen niemals recht machen konnte. Egal, ob sie ihr Licht mausgrau unter den Scheffel stellte oder sich glänzende Momente im Scheinwerferlicht zugestand, für den ein oder anderen Nörgler und Zweifler an ihr war es immer zu wenig oder zu viel. Also beschloss sie irgendwann endlich, ihre Träume und Ambitionen nicht an den Erwartungen anderer auszurichten, sondern ihren inneren Kompass auf ihre eigenen Wünsche einzunorden. Sie begriff, dass sie niemandem etwas beweisen musste, außer sich selbst. Sie ließ sich nicht länger von den Ängsten und Zweifeln von ihrem Weg abbringen, sondern gab sich ab sofort selbst ihren eigenen Kurs vor. Du siehst, auch Oprah Winfrey, eine heute so selbstbewusst wirkende Frau, musste, wie auch ich, wie viele meiner Klienten und andere Menschen, tiefliegende Unsicherheiten überwinden. Und sie musste zum Beispiel auch lernen, Grenzen zu ziehen. Auch ein wichtiges Thema für viele Frauen. Dazu ein Beispiel, denn der große Erfolg ihrer ersten Jahre als Fernsehmoderatorin stellte Oprah bald vor unerwartete große Herausforderungen. Von jugendlichen Ausreißern bis zu Opfern sexueller Übergriffe kamen plötzlich unzählige Zuschauer ins Studio, um sie auch abseits der Kamera um Hilfe zu bitten. Oprah war bald so überfordert, dass sie lernen musste, Nein zu sagen. Doch das war nicht so leicht für jemanden mit einer so übermäßig ausgeprägten Hilfsbereitschaft und dem Wunsch, auch anderen zu gefallen. Doch dann nahm sie sich die Zeit, trat mal einen Schritt von sich selbst zurück und fragte sich ganz ehrlich, warum sie sich so sehr in dem Bestreben zerfleischte, möglichst jeder dieser Personen zu helfen. Und sie begriff, dass die Wurzeln ihres Verhaltens in der Sucht lag, anderen Menschen gefallen zu wollen. Sie hatte schlichtweg Angst, sie verspiele die Gunst der Leute, wenn sie einen Gefallen ausschlug. Vielleicht kennst du so etwas auch. Dieser neue Mut zum Nein gab ihr die Freiheit, nur noch das zu tun, was sie wirklich tun wollte. Sie lernte, auf ihr Herz zu hören und ihrer Intuition zu vertrauen. Und das wünsche ich auch dir und jedem anderen, muss ich sagen. Ein weiteres Thema, nämlich Rassismus, spornte sie letztendlich an, nach Höchstleistungen zu streben und ihr Wahlrecht als Privileg wahrzunehmen. Oprah Winfrey wurde 1954 als schwarze Frau im Mississippi geboren in dem US-Bundesstaat mit den meisten Lynchmorden an schwarzen Menschen in den ganzen USA und jenem Gebiet, in dem die Rassentrennung engstirniger Bestandteil eines Alltags vieler Menschen war. Doch inmitten all dieser Finsternis fand Oprah immer wieder kostbare Funken der Inspiration. So waren die 50er und 60er Jahre eine Zeit der Hoffnung für afroamerikanische Eltern, dass ihre Kinder endlich einer besseren Zukunft entgegengehen würden. In Oprahs Geburtsjahr sprach der oberste US-Gerichtshof Afroamerikanern zum ersten Mal in der Geschichte des Landes dieselben Rechte auf Bildung zu wie ihren weißen Mitbürgern. Die Botschaft der neuen Gleichberechtigung schrieb sich der jungen Oprah besonders im Jahr 69 ins Bewusstsein ein. Der berühmte Bürgerrechtler Jesse Jackson besuchte damals ihre Schule und erklärte den Jugendlichen die wirkungsvollste Waffe im Kampf gegen Rassismus, sei das Schreben nach Exzellenz. Oprah schrieb die markigen Worte auf einen Zettel und heftete sie an ihrem Kinderzimmerspiegel. Sie nahm sich fortan täglich aufs Neue vor, im Leben immer ihr Bestes zu geben. Die zweite große Inspiration zum Thema »Nutze alle deine Möglichkeiten« waren für Oprah die Worte eines afroamerikanischen Predigers aus Cleveland, Referent Otis Moss Jr., Als Oprah etwa Mitte 20 war, erzählte ihr der Referent die Geschichte seines Vaters, der als armer Farmpächter Zeit seines Lebens dieselben Erniedrigungen und Demütigungen wie seine Vorfahren über sich ergehen lassen musste. Dann erlebte sein Vater den Tag, an dem die USA den Schwarzen, zumindest auf dem Papier, das Wahlrecht zusprachen. Am Tag der Wahl zog sich sein Vater seinen besten Anzug an, und legte insgesamt knapp 20 Kilometer Fußweg zurück, nur um an einem Wahllokal nach dem anderen abgewiesen zu werden. Irgendwann gab er vor Erschöpfung auf und verstarb noch vor der nächsten Wahl, so dass er seine neu erkämpften Bürgerrechte leider nie genießen konnte. Diese Story machte mächtig Eindruck auf Oprah, und ab da verpasste sie nicht eine Chance, ihre Stimme abzugeben, dass sie durch die Geschichte des Reverend und seines Vaters immer daran erinnert wurde, wie privilegiert sie ab jetzt war. Eine wichtige Geschichte, wie ich finde, und jeder sollte vielleicht auch einfach mal überlegen, ja, wie privilegiert wir an vielen Stellen sind. Das soweit nochmal zum Abschluss ihrer Geschichte. Ich fasse nochmal die wichtigsten Punkte für dich zusammen. Oprah Winfrey hatte eine von Einsamkeit und Entbehrungen geprägte Kindheit, in der ihre Intimsphäre durch Gewalt und Missbrauch wiederholt massiv verletzt wurde. Die schweren Erfahrungen lehrten sie, dass sie im Leben vor allem auf sich allein gestellt war. Nachdem sie ihre Suche und Mangelgefühle in Bezug auf Liebe vor allem im Außen zu erfüllen suchte, entdeckte sie im Laufe ihres Lebens die Liebe für sich selbst und auch für ihren Körper. Sie lernte weniger auf die Meinung anderer Leute zu hören, sondern sich selbst zu vertrauen und zu vertreten, ab und an einen Gefallen auch abzulehnen und dass sie Rassismus und anderen Einschränkungen am besten mit Entschlossenheit und Ehrgeiz begegnen konnte. Insgesamt eine sehr spannende und inspirierende Lebensgeschichte, wie ich finde. Und ich möchte dich anhand all dieser Beispiele in meinem Podcast immer wieder ermutigen und dir aufzeigen, dass du, egal was dir widerfährt oder wie deine Umstände auch sind, du nie aufgeben solltest. Du solltest immer dafür kämpfen, dein Leben zu leben, du selbst zu sein und dein volles Potenzial zu entfalten. Denn wenn dich etwas blockiert oder dir Mut fehlt, dann kann man das ändern. Oprah hat das auch nicht allein geschafft und ihre Geschichte zeigt, dass es gelingen kann, wenn man sich seinen Ängsten, Zweifeln und Erfahrungen stellt. Und genau darum geht es auch immer wieder in einem Persönlichkeitstraining. Zum Abschluss noch ein Motto von Oprah und eine schöne symbolische Geschichte, wie ich finde. Sie lautet, tanze als sei es das Letzte, was du tust. Oprah Winfrey stand einst neben Rockröhre Tina Turner vor tausenden Menschen auf der Bühne und sie war anfangs vor Angst wie gelähmt sich beim Tanzen zu blamieren. Dann sagte sie sich, dass sie diese Situation vermutlich nur einmal in ihrem Leben erleben würde und dass sie sich selbst schuldig war, den Moment zu genießen. Sie schüttelte also alle ihre Hemmungen regelrecht beim Tanzen ab und gab sich im Laufe der Show komplett der Musik hin. (lacht) Ein schönes Bild, wenn ich mir das so vorstelle und genau darum geht es. Dein Leben zu genießen, Freude zu haben an dem, was du tust, du selbst zu sein, dich nicht zu verstecken, sondern mutig voranzugehen, um das zu erreichen, was du erreichen willst. Und um die oder derjenige zu sein, der oder die du sein kannst. Und du musst keine Oprah Winfrey werden, (lacht) aber du darfst deinen Träumen und deinen Wünschen einfach folgen und darum geht's. Also meine Frage an dich, was willst du endlich erreichen oder mehr genießen in deinem Leben? Vielleicht kennst du manche dieser Themen von Oprah auch in deinem Leben oder spürst, dass es Themen gibt, die dich vielleicht ausbremsen. Wenn du also an deinen Hürden oder möglichen Blockaden in deinem Leben etwas verändern willst und mehr Mut und Selbstvertrauen aufbauen, dann gehe jetzt mit mir in Kontakt und ich zeige dir, was es dafür braucht und wie das geht. Unter www.manuelaklasen.de findest du alle Möglichkeiten dazu sowie weitere kostenfreie Downloads und Impulse. Gönne dir eine Mentorin für dein erfolgreiches und erfülltes Leben. Schreibe mir am besten jetzt direkt eine E-Mail mit deinem Anliegen. Ich wünsche dir eine gute Zeit. Bis zum nächsten Keck podcast Keck, ich trau mich. Kraftvolles Energiecoaching. Der Podcast von und mit Manuela Klasen.